0: 네 최경영의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다 경향신문 박순봉 기자와 함께 하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 빌라왕 뭐 왕이 맞네 (웃음) 빌라왕들이 실체가 드러나기 시작했습니까 네. 네.
1: 가장 최근에 좀큰 문제가 됐던 거는 40대 임대업자 김모 씨였죠 예. 1980년생이더라고요 42세였습니다 음. 지난 10월에 사망을 하면서 좀 여러 가지 문제들이 생기기 시작했는데요 이김 씨가 올해 6월 기준으로 보유하고 있던 주택수가 1139채였습니다 1139채? 네 빌라하고 오피스텔이었어요 혼자서? 네. 네 자기 돈은 안 드리고요 전세를 끼고 집을 사는 그런 갭투자 방식으로 사들였습니다. 음. 아까 방금 왕이라는 표현이 좀 이상하다 이런 뉘앙스로 말씀해 을 주셨는데 예. 별명을 왕이라고 붙였지만 이렇게 많은 집들을 살 만큼 충분히 돈이 많았던 건 아니었거든요. 예. 다 갭투자 방식으로 샀던 거고요. 집이 이렇게 많으니까 세금이 많이 나왔을 거 아니에요. 예. 작년에 종부세 62억 원을 못 냈습니다. 아. 그러다 보니까. 소유하고 있던 집들이 압류가 됐던 거고요.
0: 그렇게 되면서 이제 들통이 났군요. 본인이 또 사망을 하고 그렇게 되면서.
1: 맞습니다. 예. 압류가 되면은 이제 경매에 들어가더라도 세금이 항상 1순위잖아요. 그렇죠. 세금을 먼저, 나라에 먼저 주는 돈부터 먼저니까요. 예. 그래서 경매 처리하고 나면은 이제 일부 세입자들은 피해를 볼수 밖에 없는 그런 상황이 됐습니다.
0: 1139채 80년생 빌라왕 김씨 이 사람은 어떤 사람입니까?
1: 한국일보가 심층 취재를 한 내용이 있거든요. 뭐좀 예. 종합을 해보니까요. 일단 어릴 때 부모님한테 이제 건물 한 채를 받았다 그래요. 고향에서. 근데 이거를 뭐 어떤 연유인지 모르지만 사채를 쓰고 이래서 1년 만에 이 건물을 날렸다고 합니다. 예. 그리고 나서 이제 돈을 벌기 위해서 상경을 했고요. 서울에서는 부동산 중개 보조원으로 한 10년 정도 일을 했다라 그래요.
0: 그랬군요. 근데 뚜렷해서 일을 했다.
1: 네. 근데 뭐 뚜렷하게 성공을 했던 건 아니고요. 음. 그런데 2019년에 부동산 붐이었잖아요. 부동산 가격이 쭉 오르던 그런 2019년. 시기였는데. 네. 그때 바지 집주인으로 이용을 당하게 돼요. 아, 본인이 네. 원래 네. 보통은 리베이트를 한 300만 원 정도 채당 주는데 아. 그것도 못 받고 그냥 이용을 당했는데 근데 오히려 이 경험이 빌라왕이 되는 계기가 됐다 이렇게 분석을 하고 있는데
0: 아 나도 한번 해보자
1: 네왜냐면은 네. 사실은 이제 집값을 높게 전세금을 높게 책정해 가지고 부담 못하는 사람한테 넘겨주는 그런 방식인데 음. 실제로 집값이 또 많이 올라버렸잖아요 그렇죠 그러니까 명의를 받았으니까 뭐 수억을 벌게 된 거예요 아 그리고 그 다음에 아, 재미를 좀, 봤구나 그렇죠 네. 명의를 빌려주면서 리베이트도 받고, 음. 집값도 오르고, 요런 재미를 알게 된 거죠. 음. 그렇게 하면서 갑자기 2년 사이에 1139제를 사들이게 됩니다.
0: 네, 2019년에 거의 이제 꼭지로 치닫고 있을 그 즈음부터 시작을 한 거네요. 그렇죠. 예. 빌라 뭐. 메이블 갭투자를.
1: 네. 그 당분, 그 당시에 좀 돈을 많이 벌었다라 그래요. 주변 사람들 증언으로는요. 예. 온몸에 뭐 명품으로 치장을 했고, <웃음> 그 다음에 고급 수입차 뭐렌트해서 타고 다녔고, 예. 그 사망하는 과정에는 근데 좀 여러 가지 의혹이 있습니다. 왜냐면 하 돈을 많이 벌었는데, 마지막 2개월은 모텔에서 지냈고요. 또 사망하기 5일 전에 본가를 방문했다라고 하니까 뭔가 좀, 뭐, 좀 몸이 안 좋았던가, 뭐, 이런 게좀 음. 추정이 되고, 질병으로 사망한 걸로 알려져 있거든요. 근데 차에 뭐 약봉지를 수북하게 싣고 다녔다, 이렇게 돼 있는데, 이런 것들은 아마 좀 추가적인 수사가 필요해 보이는데, 다만 그냥 일반 변사로 일단 처리가 돼 있습니다.
0: 그렇군요. 1139채를 전국에서 사들였을 텐데, 네. 주로 어떤, 어, 빌라를 샀습니까?
1: 주로 쓰는 방식이 신축 빌라를 사는 시... 그런 방식이었고, 수도권이었어요. 신축 빌라? 이게 어떤 방식이냐면은, 좀 간단하게 말씀을 드리면은, 건축주하고 분양팀의 그런 수요도 같이 노린, 그니까 사실은 일종의 그 같이 사기를 치는 그런 방식인 건데. 아,
0: 처음에 그니까 러 신축 빌라를 할때 분양을 하죠. 그 앞에서. 그렇죠. 네.
1: 분양을 하는데, 그때 일단은 분양팀하고 건축주가 좀 부풀린 시세로 전세를 주는 거예요.
0: 분양대행사와 건축주가.
1: 그렇죠. 전세를 좀 비싼 값에 주고. 음. 그런, 그 때는 근데 보면은 뭐 등기부 등본을 떼본다거나 아니면 이제 상환 능력을 본다거나 했을 때 괜찮았을 거 아니에요. 건축주가 있으니까. 그 다음에 세입자한테 주고 나서 그 다음에 집주인, 특히 이제 능력이 없는, 반환할 음. 수 있는 능력이 없는 그런 가짜 바지 집주인한테 명의를 넘겨주는 겁니다.
0: 아, 그러면 이제
1: 이 사람이 3 0 0만원 정도 리베이트도 받고 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 명의를 넘겨주니까
0: 자기가 당했던 그 방식 그대로 썼네.
1: 그렇죠. 그런데 예. 이제 나중에 보면은 음. 뭐 계약이 만료된 시점에는 난 돈이 없어. 나, 이, 나는 사. 바지
0: 바지 사장은 아무것도 없으니까. 그렇죠. 예.
1: 빌라를 사라 이렇게 나오는 거예요. 음. 그러면서 이제 문제가 생기는 거고요. 특히 이제 김씨 같은
0: 경우에는. 근데 그때는 이미 가격이 많이 떨어졌거나 이미 고평가된 신축 빌라이기 때문에 그거는 뭐 사도 손해인. 그렇죠. 임차인 입장에서는 그렇게 되는 거네. 맞습니다. 그 방식을 예. 쓴 겁니다. 나쁜 사람들이네.
1: 사기라고 보는 게 맞는 거죠.
0: 예. 그 신축 빌라를 할때 이제 분양 대행사 하는 그 업자랑 또 짰을 것이고. 그렇죠. 예, 주변 시세가 뭐 4억인데 한 5억 쯤으로 하자. 신축 빌라니까. 뭐 이러면서 이제 광고 홍보도 적극적으로 하고 뭐 이랬을 거예요, 분명히. 그렇죠. 세입자,
1: 세입자들 같은 경우에는 좀 신축이고 음. 그리고 전세는 돌려받을 수 있다고 라 생각을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 조금 더 주고 들어갈 수도 있는 거죠. 그런데, 그런데 그런 아. 점을 좀 노린 겁니다.
0: 우리 그 기존의 구 모델, 그 구축 같은 거를 헐고 새로 지었던 시행, 시행업체 또는 시행사 또는 건축주. 네. 이 사람들은 그냥. 그 높은 가격에 먹고 그냥 나와버리는 그런 상황이 되는 거네요.
1: 그들은 손해가 전혀 없는 그들은
0: 거죠. 그들은 손해가 전혀 없고. 네. 임차인만 손해를 보는 그런 거네. 야, 맞습니다. 이건 뭐 그러면 전세보험, 근데 전세보험을 들, 들지 않으면 어떻게 구제받을 수 있는 방법은 없죠.
1: 그렇죠. 근데 이제 다만 네. 뭐 경매 처리를 해가지고 받을 수는 있습니다.
0: 경매 처리를 해서 네. 몇 분이라도?
1: 그 몇, 이제 다못 받겠죠.
0: 다못 받는다.
1: 근데 네. 이제 다만 경매 처리를 또 하려고 하면은 이게 세금 먼저 처리를 해줘야 되거든요. 세금
0: 먼저 처리를 하고.
1: 근데 이 세금이 처리가 좀안 되고 있다 그래요. 지금 피해자들 사례를 보면은. 그니까 왜냐면 어. 혼자서 다낼 수가 없는 거죠. 그 세금을. 그렇죠. 그러니까 세금을 내는 것도 좀 부담이고 그래서 좀 묶어서 내야 되느냐 뭐 여러 가지 좀 구제 방식을 찾고 있는 그런 상황입니다.
0: 그리고 임차인들 입장에서는 아마 사기당한 집에 살고 싶지를 않을걸요. 그렇죠. 예, 사기당해서 고평, 이미 뭐 많이 고평가된 빌라인데, 거기에 또 웃돈을 주고 경매를 해서, 거기에서 자기가 억지로 아, 살아야 되는 그쵸. 거 아니에요? 본인이 사는 게
1: 아니고 팔아 가지고 네. 그 돈을 받는 그런 방식이 일반적인 거죠.
0: 팔아서 네. 입찰에 참여하는 건 아니고 요 경매입찰. 그렇죠. 에 자기가
1: 사는 건 아니고 자기가 사는 이미 게 아니고. 압류가 돼 있으니까 이걸 아, 이제 경매를 넘긴 다음에 거기서 일정 금액 나올 거 아니에요? 그 세금 네. 떼고 그 다음에 남는 금액을 좀 나눠서 받을 수 있는 그런 수준이라서 피해는 좀 불가피해 보이죠.
0: 전세 보험에 가입을 잘 못했습니까? 임차인들이 어땠습니까?
1: 보니까 전세 보험에 가입한 사람들이 한 200명 정도. 로좀 추정이 됩
0: 1100채 중에서?
1: 그렇죠. 예. 요 그러니까 사람들은 그래도 구제를 받을 수는 있는 그런 상황이고, 그러니까 사실은 가입 안한 사람들이 훨씬 많다라고 볼 수가 있는 거고요. 훨씬
0: 많네요. 70%이네. 네. 예.
1: 그렇죠. 그리고 가입한 사람들도 지금 굉장히 어려움을 겪고 있는 게, 예. 이김 씨가 사망을 했잖아요. 예. 근데 이제 공사야로부터 돈을 받으려고 하면은 일단은 계약 해지를 통보를 해야 된다라 그래요. 그데 해지 통보를 할 대상자가 지금 없는 그런 상황인 거예요. 그러네요. 김 씨의 가족들도 이거 좀 인계 받으려고 하지는 않고 있는 상황이거든요. 다 빚덩어리니까. 그렇죠. 전혀 네. 뭐 관련은 짓지 않으려고 하는 거죠. 그러다 보니까. 요 문제부터 좀 처리해야 되는데 이거를 못하니까 지금 다른 절차를 못 받고 있어가지고 돈도 못 받고 뭐 이사도 못 가고 이러고 있는 상황인데 다만 그래도 보험에 가입하신 분들은 뭐 향후에 구제는 될 겁니다. 나중에라도 받을 네. 수가
0: 있을 겁니다. 허그에서. 네. 그렇죠? 이거는 뭐 정리금융공사나 이쪽으로 넘어가가지고 그쪽에서 처리를 해주려면 한참 시간 걸릴 것 같은데.
1: 그렇죠. 그래서 예. 고통을 좀 겪고 있습니다.
0: 예 피해 금액은 어느 정도로 추정됩니까?
1: 지금 보험에 가입한 사람들의 피해 금액은 대략 나오는데 한 300억 원 정도로 추정이 되고요. 네. 그리고 나머지는 지금 정확하게 피해 액수가 나오진 않는데 평균 보증금이한 2억 원 정도 수준이라 그래요. 빌라하고 음. 오피스텔이요. 그래서 이제 한 1,100채 정도라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 한뭐 2,000억 원 가까이. 근데 물론 이제 이게 전체 피해 금액은 아니지만 일단 그렇게 네. 추정을 하고 있습니다.
0: 유사 사건도 지금 많죠, 사실은.
1: 뭐 굉장히 많이 있는데 국토교통부가, 아, 오랜 기간도 아니에요. 지난 9월 말부터 11월까지 조사를 해봤더니 687건의 그 사례가 있었고요. 자기가 예. 피해를 당한 것 같다. 이런 사례가 있었고. 그중에서 이건 사기 같다 이렇게 판단을 한게 106건이었습니다. 어. 이건 경찰청에 수사 의뢰를 했고요. 106건 분석을 좀 해보니까 음. 방금 소개해드렸던 이김씨 사례, 빌라왕 김씨 사례가 이 중에 16건이었고요.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.